0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself, der Podcast für High-Performerinnen, die ein erfolgreiches Leben wollen mit Gelassenheit, mit mentaler Gesundheit und im Flow. Mein Name ist Ulla Goldberg und ich bin Host dieses Podcasts. Hallo! hello, herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Feel Inside Yourself und in dem Podcast ähm, versuche ich dich ja wirklich immer mitzunehmen. Wie du dir dein Leben so kreierst, wie du es haben willst, wie du als High Performerin aufhörst zu hasseln und zu grinden und zu strugglen, sondern wie du einfach lernst aus dir heraus, mit Hilfe des, des Universums oder wie auch immer du das nennen willst, dir wirklich ein anderes Leben zu kreieren, ein gelassenes Leben, ein erfülltes Leben, ein leichtes Leben und dann teile ich auch gern immer wieder mal sehr persönliche Themen mit dir und heute soll es um das Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft und Muttersein gehen, weil vielleicht hast du es mitbekommen. Ich bin aktuell schwanger und freue mich auf mein erstes Baby. Ähm, wenn ich den Podcast aufnehme, bin ich in der zweiten, also in der zweiten Hälfte jetzt der Schwangerschaft. Ähm, wenn du es hörst, bin ich noch ein bisschen weiter. <lacht> Immer noch in der zweiten Hälfte natürlich. <lacht> auf jeden Fall, ähm, wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass das ein lang gehegter Wunsch ist und ich habe auch schon mal eine Folge aufgenommen, die hieß irgendwas mit Midlife Crisis. Ähm, vielleicht verlinke ich dir die auch nochmal, wo ich so ein bisschen damit gestruggelt habe, dass ich irgendwie, ja, in Richtung Ende 30 gehe und was glaube ich, dass ich in meinem Leben schon erreicht habe und was denken wir, dass wir da erreicht haben müssen etc. Und ich will dir heute mal so ein bisschen Update geben zu dem Thema auch Kinderwunsch. Vielleicht hast du selber einen Kinderwunsch, der bislang unerfüllt ist. Vielleicht hast du auch ein bisschen Angst davor, Mutter zu werden und irgendwie schwanger zu werden, weil du nicht weißt, was sich dann alles verändert und was auf dich zukommt. Und vielleicht ähm, bist du selber gerade schwanger und hast gewisse Sorgen oder Ängste oder wie auch immer. Und ähm, vielleicht bist du auch schon Mutter und steckst man mal mitten in den Herausforderungen. Und ich will auf alles einfach so ein bisschen eingehen, wie ich das mache. Manches ist einfach wieder meine absolut persönliche Geschichte. Ich werde hier keine medizinischen Empfehlungen geben, aber ich will dich einfach einladen, mal anders Dinge zu sehen und eine andere Perspektive einzunehmen, weil ich auch wieder gemerkt habe, dass bei diesem ganzen Kinderthema es sehr viele Glaubenssätze gibt, ein Narrativ der Gesellschaft, wie das alles irgendwie zu sein hat und was viele Menschen erwarten vom Muttersein und damit möchte ich heute einfach mal wieder ein bisschen aufräumen und du weißt, ich stehe auch für meine Wahrheit sprechen und vielleicht manchmal für kontroverse ähm, Ansichten oder einfach vielleicht für ganz neue Ansichten und ich lade dich einfach immer ein zu sagen, boah, irgendwie vielleicht, wenn dich manches triggert ähm, oder auch einfach inspiriert, dass du das alles annimmst. Also Thema Kinderwunsch. Ich hatte, ja, das ist immer, ich, ich frage mich manchmal, wie lange hatte ich eigentlich einen Kinderwunsch? Also grundsätzlich hatte ich schon lange den Wunsch, Mutter zu sein. Also ich sage mal, ich wollte im Teenageralter schon Mutter sein. Irgendwann habe ich mir da noch gedacht, also bis ich 30 bin, habe ich das alles hinter mich gebracht sozusagen. Aber wenn man so ein Teenager ist, dann ist 30 auch noch so weit weg und dann kam es immer näher und ich hatte nicht mal einen Partner. Also war auch das Thema Kinder haben mit 30, also zu, zu dem Zeitpunkt abgeschlossen, auch gar nicht mehr irgendwann relevant. Und dann habe ich ja auch meinen Mann kennengelernt und wir haben uns dann irgendwie schon ein Kind gewünscht. Aber es ist ja dann so vieles erstmal in unserem Leben passiert. ja Also es kam dann das Burnout, es kam dann, dass ich meinen Job gekündigt habe, dass ich mir ein Business aufgebaut habe, dass, ähm, dass wir umgezogen sind und da hat sich irgendwie so viel verändert und deswegen rückblickend natürlich, in dem Moment habe ich mir manchmal gewünscht, boah, wenn da irgendwie jetzt ein Kind wäre, manchmal ist ja auch dieser Wunsch, dass wir zum Beispiel mit irgendwas unglücklich sind, das habe ich oft erlebt und das erlebe ich immer wieder, dass Frauen irgendwie dann so nicht mehr so happy sind im Job, es erfüllt sie nicht und dann kriegen sie erst mal ein Kind, weil dann bin ich ja da erstmal ein Jahr raus, dann mache ich da meine zwölf Monate Elternzeit. Und ähm, genau für manche sind dann die zwölf Monate Elternzeit schwuppdiwupp rum und sie stehen eigentlich wieder am gleichen Punkt und haben dann aber vielleicht eine andere Priorität in ihrem Leben oder wie auch immer. Oder müssen dann nur noch halbtags arbeiten, das ist so der klassische Weg. Manche nutzen auch die Elternzeit und merken, boah, ich will ein ganz anderes Leben, ich will dahin nicht mehr zurück. Und bei mir war es eher so, ich habe das auch Kurz gedacht, noch bevor ich das Burnout hatte, als ich im Weg dorthin war, ähm, hatte ich eigentlich diesen Wunsch, ein Kind zu kriegen, schon auch ein bisschen mit der Hoffnung, dass ich dann erstmal aus diesem Job raus bin, dass ich dann all diesen Stress los bin, all die Konflikte los bin, weil ich einfach in dem Moment gar nicht wusste, was überhaupt die Alternative sein könnte. Also wir wissen, glaube ich, schon oft, wenn wir nicht erfüllt sind und unzufrieden sind, aber dadurch, dass wir nicht wissen, was wir dann machen sollen, bleiben, hängen wir da erstmal drin fest. Und... Dann würde ich erst sagen, hat sich eigentlich dieser Wunsch, dann gab es auch Zeiten, wo ich, Gott, war ich froh, dass ich kein Kind habe oder dass das noch nicht geklappt hat, weil einfach in den Zeiten, wo es mir nicht gut ging, ich mich voll auf mich konzentrieren wollte und musste. Also dann kamen auch Phasen, wo ich gemerkt habe, ey, das wäre jetzt, wenn ich mich jetzt um ein anderes Wesen kümmern müsste. Ich war einfach sehr dankbar für die Zeit für mich, dann auch für die Zeit, mein Business aufzubauen und vor allen Dingen auch jetzt für die Zeit, mir zu überlegen, wie noch mehr, wie will ich mein Leben eigentlich leben und da Klarheit bekommen. Und dann ist aber irgendwann schon wieder dieser Wunsch zurückgekommen, wo ich dachte, okay, jetzt läuft das alles irgendwie so weit. Wir sind in unserem Haus angekommen. Ich bin so weit in meinem Business angekommen. Ähm, mir ging es wieder viel, viel besser. Und dann ist dieser Wunsch schon wieder aufgeploppt. Und dann waren da aber auch, also es hat einfach nicht äh, geklappt. Und dann war das einfach ein sehr sehr spannender Wachstumsprozess bis hierhin ja also ähm, kein linearer Prozess und ähm, auch mit Tränen und mit Schmerzen verbunden aber unglaublich erkenntnisreich und unglaublich ja ich habe schon so viel <lacht> sozusagen von diesem Kind gelernt ohne dass es bisher da ist einfach von dem Prozess da durfte ich richtig über also üben loszulassen und genau und falls du in einem Kinderwunsch steckst oder, oder schon gesteckt hast kannst du das vielleicht nachvollziehen da macht man auch so verschiedene Phasen durch ja wir sind damals gestartet und dachten ach so ne warum wir wahrscheinlich die bin ich schwanger ja und wir wurden dann irgendwie recht schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und ich kann das jetzt auch mit so einem Schmunzeln sagen weil ich das für mich alles geheilt und verarbeitet habe ich habe da keinen Schmerz mehr drüber ähm, und wenn du an dem Punkt bist, wo es auch für dich sehr schmerzhaft ist, dann will ich dir Hoffnung machen, dass das alles anders sein und werden kann und dass der Schmerz viel geringer werden kann. Und ich will dir auch ein bisschen sagen, was habe ich gemacht, um durch diese Phasen auch durchzukommen. Also gut, erste Phase, äh, wir wollten Baby, hat nicht funktioniert. Ähm, dann fängt man an, irgendwie auf alles Mögliche zu achten. Also dann habe ich auf Ernährung geachtet oder wir und auf dies und auf das, also eh nicht geraucht und wenig Alkohol getrunken und eigentlich schon relativ gesund gegessen. Und Sport gemacht, aber halt dann noch auf noch mehr irgendwie darauf geachtet. Und, ähm, und heute, muss ich dir sagen, sehe ich es einfach so, dass das überhaupt damit fast gar nichts zu tun hat, glaube ich, weil es gibt genug Menschen auf dieser Welt, die, die rauchen, die viel Alkohol trinken, die sich nicht gesund ernähren, keinen Sport machen und die auch Kinder haben. Ja? Also der Faktor, der kann nicht so groß sein, sondern das ist, das ist vielleicht ein minimaler Faktor, ja? aber nicht so ein großer Faktor. Und dann habe ich halt natürlich auch, wenn man auch körperlich alle möglichen Untersuchungen gemacht und das finde ich irgendwie auch wichtig, dass man vielleicht einfach so für sich ein bisschen Klarheit hat und einen Ansatzpunkt. Vielleicht gibt es irgendwie organisch eine Situation, warum das so ist. Aber da habe ich halt auch zu den ganzen gesundheitlichen Aspekten, da habe ich halt heute auch immer oft eine andere Haltung und das ist jetzt keine medizinische Beratung. Ich erzähle dir jetzt nur, wie das für mich ist. Ich habe halt trotzdem immer geglaubt, dass immer trotzdem Baby entstehen kann, weil es gibt die verrücktesten und abgefahrensten Geschichten. Also dann habe ich auch Geschichten gehört von Menschen, die es für dies unmöglich, also es hieß, dass es unmöglich ist, dass die noch Kinder kriegen und ihrem Kind bekommen. Es waren, ich habe mit Frauen gesprochen, die gesagt haben, ihnen wurde gesagt, sie werden nie mehr schwanger oder überhaupt nicht schwanger und die sind plötzlich schwanger geworden. Oder mit Frauen, die dann schwanger waren, wo ihnen gesagt wurde, das, das Baby, das wird nicht, also das wird nicht bleiben, das wird ein Abgang, die heute ein super gesundes Baby haben. Also ich habe auch so viele Menschen kennengelernt, die so wundervolle Geschichten zu erzählen haben. Und deswegen, ja, das medizinische, das kann das eine sein, aber wo ist wieder die Ursache? Also wo ist wieder das Prinzip von Ursache und Wirkung vielleicht? Funktioniert da im Körper gerade was nicht und läuft nicht rund, weil einfach noch irgendwo andere Themen sind, weil es noch nicht dran ist oder weil einfach, weil man selber ins, also weil man sich noch irgendwas lösen darf oder sich mit dem Thema beschäftigen darf oder ich will das gar nicht bewerten und da geht es auch nicht um Schuld oder irgendwie sowas, aber. Ich glaube halt, trotz jeder medizinischen Diagnose ist halt irgendwie alles möglich. Ich habe auch zum Beispiel schon erlebt, dass Menschen jahrelang versucht haben, ein Kind zu kriegen, alles gemacht haben in Kinderwunschcleaning etc. Es hat nicht geklappt, dann haben sie ein Kind adoptiert und dann hat es doch geklappt. Also obwohl es zehn Jahre lang mit aller medizinischer Hilfe nicht geklappt hat. Und deswegen, ähm, ja, also auf jeden Fall sich untersuchen zu lassen und das abzuklären und so, das, das muss man auch einfach selber entscheiden. Das halte ich durch aus für sinnvoll, aber auch da habe ich mich ganz am Anfang völlig verrückt machen lassen. Ja, also mir wurden dann zum Beispiel zu einem gewissen Zeitpunkt Schilddrüsenhormone verschrieben, die ich gar nicht gebraucht hätte und die, die mit denen ging es mir überhaupt nicht gut. Also da, ich habe da einfach auch wieder Sachen erlebt, wo ich dann wieder denke, ja, also. Ähm, aber natürlich, man geht dann irgendwie den Weg und macht diese Untersuchungen und versucht irgendwie alles Mögliche und, ähm, und was mich auch eine Zeit lang verrückt gemacht hat, war dieses Narrativ mit dem Alter, ja, also dass irgendwie über 35 ist meine Risikoschwangerschaft und... Ähm, und keine Ahnung was, ja, dann wurde mir gesagt, ja, wenn ihr in, in eine Kinderwunschklinik wollt, dann wird es nur bis 40 bezahlt, bis die Frau 40 ist und von all solchen Dingen habe ich mich wirklich unter Druck setzen lassen, bis mir irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen ist, ey, halt, stopp, mir ist das Alter doch total egal, also was ist, wenn mein biologisches Alter einfach 27 ist, ich fühle mich fit, ich, ich, ich lebe, glaube ich, recht gesund ich, haben, äh, haben Mindset, wo ich einfach dran glaube, dass ich easy, gesund 100 werden kann. Warum sollte ich mich? von dem verrückt machen lassen. Ja, natürlich gibt es viele Menschen, die sagen, oh, ich gehe jetzt auf die 40 zu und da zwickt und dort zwack's. Aber das ist halt wieder Mindset. Das ist wieder die Haltung zum Leben. Das ist wieder die Einstellung. Das ist das, was ich immer sage. Wir kreieren uns unsere Welt und unsere Realität, je nachdem, was wir glauben und was wir für möglich halten. Und dann ist mir irgendwann angefangen, hey, ich denke doch auch ganz anders als so dann vielleicht die Masse, die dann denkt, ich, ich bin da zu alt dafür. Und ich meine, ich kenne auch genug Frauen und Mütter, die mit 40 und drüber Mütter geworden sind. Und mit dem, mit dem Thema, dass die Krankenkasse irgendwas nur bezahlt, bis die Frau 40 ist, habe ich mir irgendwann gedacht, ja Gott, dann bezahle ich das halt selber. Also ich meine, ähm, das ist wieder diese Mentalität von, es muss irgendwie alles bezahlt werden, es muss günstig sein und es muss man in Anspruch nehmen, wenn die Krankenkasse das bezahlt. Aber auch das ist ja überhaupt nicht mein Mindset, das ist überhaupt nicht meine Haltung. Und das war für mich aber ein Klick, also das war für mich wirklich... Ein, ein Game Changer, als ich das für mich gelöst habe, als ich das erkannt habe, das Bewusstsein und diesen Widerstand loslassen konnte, war ich ein mega Stück freier, weil dieses Altersthema äh, für mich in dem Moment wirklich gegessen war. So was wir natürlich auch gemacht haben, was glaube ich dann sehr viele machen, Ovulationstest und dieses gemessen und jenes gemessen und eigentlich wird er versucht, das Ganze zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist es sau oft. Wir versuchen, das Leben zu kontrollieren. Und gerade in dem Thema Kinderkriegen lässt sich nichts kontrollieren. Das ist die Einladung. Ich meine, es geht da, wenn wir mal tiefer gehen, das auch so spirituell sehen, ist das das Weiblichste der Weiblichkeit ähm, praktisch, ein Kind zu empfangen, ja, wir Frauen äh, empfangen, wir lehnen uns zurück. Die Eizelle ist praktisch da, wo sie ist, und wir lassen das Sperma zu uns kommen. Und es ist einfach diese genau diese, das ist das, was uns als Frauen ausmacht. Das können Männer nicht empfangen und dann ein Kind austragen und auch nähren? Und das ist ja diese weibliche Energie, dieses weibliche Prinzip, empfangen, die Kontrolle los, also uns hingeben. Mh, so scheinen auch Geburten besser zu funktionieren, wenn man einfach sich hingibt, loslässt und nicht versucht, das alles zu kontrollieren. Aber gerade im Kinderwunsch wollen Frauen das dann auch kontrollieren, durch eben dann ähm, den Prozess kontrollieren und ihren Zyklus kontrollieren und alles immer kontrollieren mit Daten. Und wir haben das kurz auch gemacht, aber ich habe da mittlerweile eine super gute Intuition, wir haben schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht unser Weg ist. Also das mag sein, was man dann auch zu welchem Zyklustag einnehmen kann und das kann man da noch nehmen und dann kann man noch das machen an dem Tag. Und, dann, und jetzt ist die Uhrzeit, wo jetzt der Eisprung ist und jetzt müssen wir irgendwie Sex haben, also... Pff. Das war uns zum Glück schnell ähm, zu viel und das war auch wieder was, ein Learning in diesem Prozess loszulassen, also wirklich die Kontrolle loszulassen und uns hinzugeben. Und das hat mir auch geholfen, plus meine ganze Entwicklung, die ich mache. Ich meine, ich habe jetzt so viel Coachings gemacht und so viel und voll oft, das ist so witzig, oft im Business-Kontext, aber wir können die Lebensbereiche ja gar nicht so trennen. Ja, also wenn ich mich im Business da weiterentwickle zu empfangen und, und noch wie kann ich noch mehr manifestieren und noch mehr kreieren und noch mehr in die Leichtigkeit kommen, dann wirkt sich das auf alle Lebensbereiche aus. Also vielleicht habe ich irgendwie ein Coaching gebucht, um das für mein Business zu lernen und gleichzeitig ist es für alle Lebensbereiche übertragbar. Also auch da habe ich viel mehr gelernt, okay, jetzt loslassen, Kontrolle loslassen. Was heißt loslassen? Denn loslassen heißt eigentlich Erwartungen loslassen und Kontrolle loslassen. Und das habe ich immer mehr gelernt, dass ich in diesem Punkt die Kontrolle losgelassen habe. Und in dem Moment kam dann aber das Vertrauen. Ich hatte irgendwann ein so tiefes Vertrauen, ich wusste, dass ich Mama werde. Ich wusste es einfach. Ich hatte so ein, kann das gar nicht genau. Ich wusste irgendwann immer, dass es passiert. Und ich habe auch immer zu Menschen, mit denen ich darüber geredet habe, habe ich immer gesagt, es wird irgendwann passieren. Ich weiß nicht wann und ich weiß nicht wie und überhaupt. Aber ich weiß irgendwie, es wird passieren. Ich werde noch Mama. So. Und es ist auch überhaupt ein Punkt. Ich habe dann irgendwann mit Menschen darüber gesprochen. Ganz am Anfang war uns das Thema auch so, un, ähm, so unangenehm, würde ich sagen. Da kannst du für dich auch mal schauen, falls du an dem Punkt stehst, wie viel ist da noch drin, wir sind nicht gut genug oder, ähm, oder sonst irgendwas, weil um dieses Kinderthema, so nach außen wirkt es ja manchmal so, dass es da gibt es ja auch Menschen, die sagen, ah, jetzt, jetzt probieren wir das mal und noch gefühlt, bevor sie die Pille abgesetzt haben, sind sie schwanger und äh, überall um dich herum kriegen Menschen, Kinder, also das hatte ich natürlich auch die Phase, alle meine Freundinnen haben Kinder bekommen oder damals auch noch Kolleginnen und so viele Menschen im Umfeld haben Kinder bekommen und das war natürlich für mich auch manchmal sehr schmerzhaft und gleichzeitig habe ich dann gezweifelt an mir, an, 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 an uns, an meiner also nicht an uns als Paar, sondern also was ist was, warum wir nicht und dann, dann stellt man sich auch die Frage immer, warum, warum klappt es bei uns nicht und warum haben wir das nicht verdient und das ist irgendwie unfair und da kannst du auch noch mal schauen, was das alles mit dir macht, ja, also was dieses, was ist überhaupt lang brauchen, also uns erzählen dann auch Menschen, boah, wir haben auch ein Jahr gebraucht, dann da kann ich dann manchmal so irgendwie so ein bisschen drüber lachen, ähm, weil wer sagt, was da lang ist und wie schnell das geht und, und etc., und wer sagt, wer da richtig und falsch ist und auch wenn es nie klappt, sind wir nicht falsch oder sonst irgendwas, ja, also das ist eher wieder dieses Ganze, welche gesellschaftlichen, Normen oder Narrative liegen da drauf. Oder was macht es mit unserem Selbstwert und mit unserer Selbstliebe und mit, unserem, mit unserer Selbstakzeptanz und mit dem Mitgefühl und selbst gegenüber, wenn das eben nicht klappt? Also da war für mich so viel Wachstum auch drin anzuerkennen, hey, darüber zu sprechen, mich auch verletzlich zu zeigen, hey, zu sagen, ich habe den Wunsch, aber er hat sich einfach bisher noch nicht erfüllt. Und dann irgendwann kam dieses tiefe Vertrauen und er wird sich erfüllen, wenn die Zeit reif ist. Vielleicht nicht so, wie sich mein Ego das ausgedacht hat, weil mein Ego hat sich ja eben ausgedacht. Ich habe mich mit 30 Kindern, dann habe ich meinen Mann kennengelernt, dann dachte ich, ah, mit 35 ist das alles fertig. Ich wollte in dem Sinn keine alte Mutter sein, aber dann bin ich wieder drauf gestoßen, was ist denn das überhaupt? Also das ist ja schon wieder einfach nur ein Bild, das ich hatte, ein Glaubenssatz und das habe ich einfach gedreht. Und auch das Bild von mir und das Bild von mir als Mutter, äh, das habe ich einfach alles gedreht alles verändert und es war so ein, wie gesagt, so ein wunderschöner äh, Wachstumsprozess, der natürlich nicht immer schön war. Es gab auch viele Momente, wo ich irgendwie meine Tage bekommen habe und geweint habe oder wo ich sogar einen Schwangerschaftstest gemacht habe, der dann negativ war oder äh, wo ich meinem Körperpendel eingesetzt habe und mein Körper mir schon gesagt hat, du bist nicht schwanger. Also das war auch mit, damit verbunden und immer von jedem Mal zu lernen, dass es irgendwie okay ist und noch tiefer zu gehen, diesen Schmerz mh, zu transformieren in was super Kraftvolles. Und dann bin ich eben wirklich in diese, in diese, in diese Leichtigkeit irgendwann gekommen. Ich habe mich zum Beispiel irgendwann aufgehört, mit dem Thema so wahnsinnig viel zu beschäftigen. Wir haben nichts mehr gemessen, wir haben nichts mehr irgendwie gemacht, sondern wir haben gesagt, okay, wenn die Zeit reif ist, werden wir einen Impuls bekommen, wie das jetzt weitergeht, aber wir werden jetzt nichts mehr uns groß mit dem Thema beschäftigen. Wir hatten natürlich Freunde oder so, mit denen wir darüber gesprochen haben, aber nicht mehr in diesem Selbstoptimierungswahn oder sonst irgendwas. Also auch, wie gesagt, nichts mehr gemessen, nichts mehr dies und jenes gemacht. Und auch ich habe mich gar nicht so viel damit beschäftigt. Also ich war nie in einer Kinderwunsch-Community oder in irgendeinem Forum unterwegs, weil das ist meiner Meinung nach, kann das auch sehr schnell sehr toxisch werden, wenn man sich den ganzen Tag nur noch damit beschäftigt. Und ähm, wenn man nur noch um das Thema herum und sich informiert und auch selbst wenn man sich die ganze Zeit um das Thema austauscht, es ist halt dann doch immer in dem Mangel ähm, dieser Kinderlosigkeit, ja, sondern ich habe einfach für mich zum Beispiel mich auch mit Kindern umgeben. Ich habe ja auch immer gesagt, ich bin Hasenmama, also ich habe mich auch als Mama dieser Hasen gesehen. Ich bin eher in dieses Bild, wieder in diese Identität, ich bin heute schon Mama. Ich bin heute Mama meiner Kaninchen, ähm, zu denen sage ich auch, ja, die Mama ist da oder so, ja, denken andere vielleicht, die ist irgendwie verrückt, aber so manifestieren sich halt Dinge und habe irgendwann auch angefangen, in Meditationen mich zu sehen mit einem Bauch, also ich habe dann wirklich gespürt, da ist ein Schwangerschaftsbauch, ich habe mich so gesehen, ich hatte irgendwann Kontakt zu dieser Seele und wusste, die ist schon irgendwo in der Nähe, also das waren ganz, ganz wunderbare Sachen, die da möglich waren, die sich gezeigt haben, aber halt, weil ich zu so sehr auch in dieses Spirituelle, in dieses Weibliche eingetaucht bin, in das Loslassen, von dem allen Widerstände loslassen, irgendwie den Schmerz transformieren. Ich habe das so viel vorher geheilt. Es war für mich zum Beispiel auch eine Zeit lang schwierig, wenn mir jemand erzählt hat, sie ist schwanger, dann kam da viel Eifersucht und Neid auf und manchmal auch vielleicht ein missgünstiger Gedanke und auch das habe ich irgendwann transformiert, dass ich wirklich zuletzt gespürt habe, dass ich mich einfach für die Menschen irgendwie freue. Und das war dann auch wirklich da kurz davor, wo es dann geklappt hat. Also wenn du im Kinderwunsch bist, dann, ähm, dann, dann wünsche ich dir, dass du auf deine Intuition hören kannst, dass du mehr auf das hören kannst, was da wirklich in dir ist, in dieses ganz starke Urvertrauen und... Ähm, und dass du da für dich einen Weg findest, okay damit zu sein. Ich war zum Beispiel irgendwann auch okay damit, also das, bevor ich in diesem tiefen Vertrauen war, dass es auf jeden Fall klappt, kam auch noch so die Phase, dass ich, ähm, dass ich okay damit war, wenn es nicht so kommt. Also ich hatte eine Zeit lang auch so Angst davor, was ist, wenn es nicht passiert und so Ich hatte dann auch so Zielbilder von, oh Gott, was ist, wenn ich dann 60, 70, 80 bin und niemand kommt nach uns und so, ja, die eigenen Eltern sind dann wahrscheinlich nicht mehr da und was ist, wer, wer also an wen gebe ich dann noch was weiter und so, bis ich dann irgendwann... Ähm, in Gesprächen festgestellt habe, dass das ja auch keine Garantie ist. Ich meine, nur weil ich drei Kinder habe, ist es keine Garantie, dass ich irgendwann mit denen Kontakt habe oder dass, dass die da sind oder dass die, also da, da sind ja so viele Jahre, wo alles Mögliche sein kann und wo ich aber ja auch wieder immer die Wahl habe zu entscheiden und ähm, und wie will ich mein Leben gestalten und das einfach es zwischen dem jetzigen Punkt und dieser Zukunft auch tausend andere Versionen gibt, wie das werden kann. Und dann war für mich wieder, ja, okay, oder komm mal ins Hier und Jetzt zurück, weil das sind natürlich ähm, Bilder, die ich da kreiert habe, die sehr einseitig oder halt aus der Angst und aus dem Mangel heraus waren. Und da ähm, das war auch so ein Schritt auf diesem Weg, das für mich trans zu transformieren und zu heilen. Und da will ich dir einfach... Hoffnung machen, dass es da die Möglichkeit gibt. Da gibt es so viel ähm, in, dieser, in dieser Kinderwunschzeit. Ähm, ja, und in, dass, du in, dass du auch in dieses Vertrauen kommen kannst, in dieses Loslassen kommen kannst und dich wirklich dem Leben auch hinzugeben. Und das ist ja was, was ich überhaupt einfach die letzten Jahre immer mehr verinnerlicht habe oder in mir verändert und geheilt habe, dass ich in allen Lebensbereichen immer mehr dahin komme, mich hinzugeben, die Dinge anzunehmen, wie sie sind, im Vertrauen zu bleiben, mir zu kreieren, wie ich es wirklich haben will. So und dann kam also diese Schwangerschaft und, ähm, und jetzt im Nachhinein, also äh, ich hoffe, das triggert jetzt niemanden, im Nachhinein war es super leicht. Also würde mich jetzt jemand fragen, es war jetzt eigentlich super leicht unter den Aspekten des Loslassens und des Vertrauens, war es jetzt irgendwie super leicht. Und ich bin dafür aber dankbar, ich will das nicht mit einer überheblichen, arroganten Art und Weise sagen, sondern schon, ich bin sehr ehrfürchtig für das und bin sehr dankbar. Aber ich habe halt wieder gemerkt, in dem Moment, wo ich wirklich auf mein Gefühl gehört habe und, ähm, und nicht mich da hab verrückt machen lassen von Zeit oder von sonst irgendwas, dann konnte das jetzt kommen und ähm, es ist für mich ein Wunder, dass dieses Baby da jetzt in mir heranreift. Ähm, und da kommen aber natürlich dann neue Themen, ja. Also von dieser Angst, ich werde nie schwanger, dann zu dem, oh scheiße, ich bin's und habe natürlich auch mich in dem Moment sehr verletzlich gefühlt. Weil plötzlich war dieser Wunsch, war in mir drin, aber so ein zartes Pflänzchen. Und da gab es ja, gibt es ja noch x Punkte, ähm, wo ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich super verletzlich. Jetzt ist es also vorher im Kinderwunsch hatte ich noch nicht das zu verlieren und plötzlich, wo es dann soweit war, hatte ich mich sehr verletzlich gefühlt, weil ich plötzlich was zu verlieren hatte. Und dann geht es wieder darum, nicht in den Kontrolletti zu, ähm, zu verfallen. Also nicht wieder die Kontrolle über alles haben zu wollen, weil es geht nicht. Also ich meine am Anfang, okay, dann hast du da diesen positiven Schwangerschaftstest und dann haben sich körperlich schon Dinge auch verändert, aber manchmal denkst du, hallo, bist du da unten noch da, weil du am Anfang nicht die Welt merkst, also mir war es gut, mir war es sehr übel und ich war extrem müde, dadurch habe ich dann immer gedacht, okay, du bist da, weil ich bin zu so müde und mir ist so schlecht, aber es gibt ja auch durchaus Frauen, die das überhaupt nicht haben und ähm, oder der Körper verändert sich, ja, die, die Brüste verändern sich oder so. Aber da geht es dann wieder darum, hingeben, Vertrauen, ja, und alles annehmen, wie es ist und im Vertrauen zu sein, dass es genau so, wie es jetzt kommen soll, auch kommt. Also das ist dann wieder, ähm, das war dann wieder sozusagen, es ist ja immer so, dass wir wieder, immer wieder Möglichkeiten geschickt bekommen, zu wachsen, zu lernen, uns weiterzuentwickeln, auf ein neues Bewusstseinslevel auch zu gehen. Und es war dann wieder die Einladung, wieder auf meine Intuition zu hören. Also wir wurden zum Beispiel super oft gefragt, ob wir dann diese pränatalen Untersuchungen gemacht haben. Also da gibt es ja dann, was früher mit dem Fruchtwasser war, kann man heute mit dem Blut machen, um mögliche Krankheiten oder Trisomien oder sowas auszuschließen. Und das fand ich interessant, dass wir das so oft gefragt wurden. Mhm. Weil einem da auch wieder eingeredet wird, dass man aufgrund des Alters irgendwie das machen sollte oder müsste oder was auch immer und das... Wir, also das muss auch jeder für sich persönlich entscheiden, das ist eine super persönliche Entscheidung, aber wir haben uns einfach nach unserem Gefühl dagegen entschieden, weil wir uns auch gefragt haben, ähm, ja, was würde es jetzt verändern? Also was würde es jetzt verändern und letztendlich für uns gar nichts, weil ähm, wir wollten dieses Kind und wir werden das alles annehmen, wie es kommt und wie es ist. Und ich bin einfach da sicher und im Vertrauen, dass, dass wir im Leben nur das bekommen, womit wir irgendwie auch umgehen können. Und ähm, ja, und deswegen haben wir uns zum Beispiel dagegen entschieden. Also das ist auch, ich habe dann gemerkt, mit dieser Angst, die man hat oder mit, dieser Sor mit diesen Sorgen, vielleicht sind es nicht immer Ängste, aber Sorgen, da wird auch ein Geschäft gemacht. Ja, das ist auch ein super Geschäft, weil man kann da heute halt alles Mögliche wieder kontrollieren. Man kann da tausendmal Ultraschall machen, aber Ultraschall ist zum Beispiel was, was für ein Baby gar nicht so gut ist. Das ist ja für die laut. Also ich habe auch einen Artikel gelesen, da steht drin, man soll eigentlich so wenig Ultraschall wie möglich machen, weil das für das Kind Stress ist, das ist für das Kind laut, ja. Aber wir natürlich von außen, wir wollen alles kontrollieren, am liebsten ähm, da andauernd hin, um, um zu wissen, dass alles okay ist und da sämtliche Tests machen und diesen Test und jenen Test und ich für mich habe bei vielen einfach Nein gesagt, ja, weil ich auch erlebt habe, und das ist das Nächste, ich habe auch erlebt, dass Menschen gesagt wurden, ihr Kind hätte eine Behinderung oder hätten da, also bei irgendeiner Untersuchung ist das und das rausgekommen mit irgendeiner Wahrscheinlichkeit, egal ob das, dass da an dem Körper was anders ist, als es sein sollte oder dass mein Kind zu klein war, als es sein sollte, oder dass es eben, dass die denken, da ist eine Behinderung und sowas, ja. Und dann kamen die Kinder komplett gesund auf die Welt. Also von all diesen Geschichten, die ich gehört habe. Ja, und bei aller noch so Untersuchung, es ist gut, dass wir nicht alles vorhersehen und kontrollieren können. Das ist eine wunderbare Einladung, wieder in dieses Weibliche zu kommen, in dieses Empfangende, Nähernde, Zurücklehnen, dem Leben hingeben, der Intuition folgen. Und das ist, was ich für mich dann immer wieder auch in Momenten der Angst oder der Sorge immer wieder in mich rein und denke, ist das jetzt wirklich wahr? Ist da gibt es jetzt wirklich einen Grund in irgendeiner Art und Weise zur Sorge, ja? Und dann komme ich wieder zurück in mein Vertrauen. Und ähm, das ist auch was, wo auch wieder diese Schwangerschaft so ein Learning ist. Auch zum Beispiel Sorgen über, wie wird es, wenn das Kind da ist und die Geburt und so, ja? Und dann wieder zu sagen, okay, ich komme jetzt erst mal ins Hier und jetzt zurück, ja? Das ist, ähm, ich vertraue auch diesem Körper und dieser, diesem Wunder der Natur, das, das ist ja alles so ausgerichtet, dass wir das schaffen. Das ist ja alles so ausgerichtet, dass das irgendwie funktioniert. Und bis es nicht eine andere Indikation gibt, werde ich auch darauf vertrauen. Aber da merke ich wieder, da geht es wieder von vorne los. Das ist das. Bei all der Entwicklung, die ich gemacht habe und dem Kinderwunsch konnte ich das wirklich gut meistern, kommen dann wieder Themen jetzt in dieser Schwangerschaft zurück. Und... Ähm ja, also und nicht reinzugehen in dieses Geschäft mit der Angst oder in was man machen muss oder sowas. Ich habe mich zum Beispiel auch entschieden, mehr Untersuchungen bei der Hebamme zu machen, weil ich mich da noch ein bisschen besser aufgehoben Gefühl fühle, noch ein bisschen mehr so gesehen, auch in meinen Themen. Da ist auch mehr Zeit, über Sachen zu sprechen. Da ist also Das ist für mich wieder persönlich der Weg, der für mich besser passt, der sich stimmig anfühlt bei allen anderen Stimmen, die da im Außen sind. Ich meine, wenn du schon Kinder hast, wirst du das kennen, da prasselt dir alles ein, da hat ja jeder eine Meinung und jeder irgendwie einen Ratschlag. Und da zu sagen, hey, ich bleibe bei mir und ich bleibe bei dem, was sich für mich richtig anfühlt, das ist für mich wieder ein Mega-Learning. Aber ich merke halt auch, wie stark diese weibliche Intuition ist. So, und dann wird es ja auch darum gehen, um das, das Muttersein und Ach, auch da höre ich die allerschönsten Dinge, wie Mutter sein ist. Das ist natürlich mit sehr viel Stress und sehr viel Selbstopferung irgendwie auch ähm, geht es einher oder so. Das ist wieder das Narrativ. Also wie stressig das ist und so in der Art, Ulla, das wird sich jetzt dann alles ändern für dich und so. Und äh, nein, wird sich nicht, ja. Auch da habe ich ein klares Bild, wie will ich das Muttersein haben. Sicherlich kann ich mir das heute nicht in der Gänse vorstellen, wie das am Ende wirklich wird. Also so naiv bin ich nicht. Und trotzdem will ich so naiv sein, mir das wieder zu kreieren, wie ich das haben will, ja. Mit auch den Freiräumen. Und da habe ich ja jetzt Zeit wieder, da, also, wir waren uns in vielem vorher klar. Ich habe halt auch vieles vorher schon abgeklärt, weil ich weiß, ich bin Mensch. Ich brauche auch Zeit für mich. Ich werde wahrscheinlich nicht die 24-7 Mutter, weil ich A, sehr viel Zeit für mich brauche, weil ich mein Business liebe und ich will das weitermachen, weil das für mich eine Berufung ist. Und ich habe vorher schon abgeklärt, wie kann ich das auch unter einen Hut bringen und natürlich werde ich abwarten müssen, ein Stück weit, wenn das Kind da ist, wie ist das Kind, wie geht es mir in meiner Mutterrolle etc. Und wir werden uns da wieder neu finden müssen und trotzdem kann ich heute schon extrem viel, viel dafür tun, wie will ich es denn haben und Klarheit haben, wie will ich das Sehen Mutterschaft und ähm, ich steige einfach nicht ein auf diese Geschichten von das muss stressig sein und das muss dann und diese, also es muss so und so sein da steige ich einfach überhaupt nicht drauf ein, weil ich mittlerweile einfach auch Mütter kenne, die das anders machen und wo das anders läuft. Und ich glaube dran, dass das halt auch einfach anders geht und, ähm, und äh, das Muttersein einfach nicht... nicht per se stressig sein muss oder anstrengend sein muss oder wie auch immer. Sicherlich gibt es da auch Herausforderungen. Ich meine, das ist ganz normal, aber die Frage ist, wie bewerte ich die immer? Wie begegne ich Herausforderungen und nehme ich die eben? Wie rede ich darüber? Sehe ich das jetzt als Stress und als Problem oder sehe ich das halt als irgendwie einfach, es ist, wie es ist? Ich nehme es jetzt an, ich löse das und fertig. Also ich mache auch da, ich will da nicht wieder ein Drama draus machen und Falls du schon Mutter bist, will ich dich auch dazu einladen, das einfach mal so zu sehen. Also ähm, vielleicht kann ich auch irgendwann da eine Inspiration für Menschen sein. Also zum Beispiel auch so, wir fahren, wir leben jetzt natürlich schon ein ganz anderes Konzept. Es sind dann auch Fragen, die kommen, ja Ulla, und wie ist es dann mit dem Business und hin und her und das wird einfach weiterlaufen. Also ich habe mir ja schon vorher, das ist ja das Geile, ich habe mir ja jetzt mein Business schon vorher so aufgebaut, dass ich super flexibel bin, dass ich zeitlich flexibel bin, dass ich da sehr frei bin, dass ich mega Kunden habe, die da einfach auch irgendwie selber flexibel sind. Und warum soll ich nicht ein oder zwei Calls die Woche machen können? Also auch wenn da dieses Baby da ist, ne? Und mit ein oder zwei Calls die Woche kann ich halt schon das Geld verdienen, wo andere halt 40-Stunden-Jobs oder mehr machen. Also auch da habe ich mir jetzt schon super viel Freiheit kreiert. Mein Mann ist auch sehr bereit, äh, Elternzeit zu nehmen. Auch das höre ich dann immer, ja, Ulla, bei dir geht es vielleicht leicht, aber mein Mann, der kann kein El keine Elternzeit je nehmen, jeder kann. Da gibt es auch eine schöne Podcast-Folge. Ich kann nicht heißt eigentlich, ich will nicht. Also, wenn man will und wenn, dann ist es immer möglich. Und dann höre ich so: Ja, wie soll das dann mit der Karriere gehen, wenn der da ein halbes Jahr nicht da ist? Ja, sorry, aber in dem gesellschaftlich wird sich dann nichts ändern, wenn wir alle ständig in dem gleichen Narrativ rumtappen und wenn wir das Gleiche ständig wiederholen und wenn wir alle das Gleiche glauben. Also. Ähm, dann entscheidet für dich halt was anderes und was anderes zu glauben. Und wenn auch Männer und Paare glauben, dass es auch anders geht, ohne Einbußen, ohne dass die Karriere futsch ist oder ohne dies oder das, dann wird, dann ist es auch möglich. Und auch da sind wir hingewachsen, ja, einfach was anderes zu glauben als die meisten und, ähm, und äh, Deswegen sind wir da gerade dran, wie wollen wir das für uns aufstellen? Und wir machen uns da eigentlich, wir, wir überlegen da eigentlich gar nicht, was ist so, was denkt die Welt, dass möglich ist, sondern wir fragen uns nur, wie wollen wir es haben, wie ist es perfekt für uns? Und, ähm, und gehen da in unsere, in unsere Träume rein und, und, und sind da auf dem Weg, das jetzt auch so wahrzumachen, wie wir das haben wollen. Also auch das wird er, wenn ich dann höre oder ich habe, ja Ulla, du hast halt da Unterstützung oder Ulla da, du hast halt das. Ja, wenn wir immer drum also überlegen, was bei den anderen anders ist und warum es bei uns nicht klappt, wird es halt nie klappen. Sondern es ist, ich, ich will äh, nicht, dass du den Unterschied zwischen dir und mir suchst, sondern dass du das als Inspiration nimmst und sagst, hey cool, mh, da war es auch möglich, dann ist es für mich auch möglich. Also so sehe ich zum Beispiel meine Mentoren oder Menschen, ähm, die da sind, wo ich hin will. Ich denke mir, boah, geil, wenn es für eine da draußen möglich ist, ist es für uns alle möglich, dann ist es für mich auch möglich und dann versuche ich halt den Weg irgendwie zu finden, ja. Aber auch da, ähm, und auch einfach sich dann wieder auf diese neue Rolle einlassen, also auch das ist es, glaube ich, ganz oft, viele Menschen versuchen, die haben so die Leben, so ihr Leben sind echt schon recht busy und dann kommt ein Kind dazu und versuchen einfach irgendwie das gleiche Leben weiterzuleben und auch das, ähm, das ist halt wahrscheinlich nicht so, ja. Also es verändert sich jetzt was und wir Menschen mögen halt keine Veränderung, aber mit so einem Kind und mit so einer neuen Rolle des Elternseins wird sich halt auch viel verändern. Und dann ist wieder eben die Frage, wie sehe ich mich in meiner Rolle und, ähm, und welche Bedürfnisse habe ich und wie kann ich die stillen, dass ich auch in meiner Rolle die bestmögliche Version von mir sein kann. Und da kann man ganz viel mit... Anders denken, andere Perspektive einnehmen, andere Wahrnehmung einnehmen, extrem viel machen. Ja, das ist das, was ich die letzten drei Jahre, drei, ja doch jetzt gut drei Jahre, für mich halt auch einfach mache. Dass ich konsequent diesen Weg weitergehe, wieder merke, da ist wieder ein Glaubenssatz, da erzähle ich mir wieder irgendeine Geschichte und ich drehe die wieder. Und das hat ganz viel auch in dieser ganzen Kinderwunschzeit ähm, und dieser ganzen Schwangerschaftszeit, merke ich, wie wertvoll das jetzt ist. Für mich, für uns als Familie und sicherlich auch für das Baby und werde ich die perfekte Mutter? Nein, <lacht> never ever. Aber zum Beispiel habe ich auch dafür ein Warum. Ich sage ja ganz oft, habe ein Warum und wenn zum Beispiel, wie ich es eingangs gesagt habe, das Warum für ein Kind ist, damit ich aus meinem Job rauskomme oder das Warum für ein Kind ist, das macht man halt so oder das Warum für ein Kind ist, dass dann die Partnerschaft wieder auflebt oder das Warum für ein Kind ist, dann verlässt er mich nicht oder das Warum für ein Kind ist, dann bin ich irgendwie als Frau vollständiger, dann ist es halt kein kraftvolles Warum, das uns durch durch diese Zeiten trägt, die dann vielleicht auch mal herausfordernd sind. Für mich ist halt das, warum hinterm Kind, dass ich was, dass ich jemandem was weitergeben möchte. Ich möchte jemandem was weitergeben über eben, wie sehe ich die Welt. Ich möchte Menschen begleiten ins Erwachsenwerden. Ich möchte Menschen begleiten dabei, so sich zu entfalten, wie er oder sie ähm, sich entfalten möchte. Und und da eben als, ich sehe mich da als Begleitung und und das wird dann auch wieder für mich, wahrscheinlich wird dieses Kind der größte Lehrer für mich sein. Wir denken immer, wir sind die Lehrer der Kinder und wir müssen die diszipli disziplinieren und sonst irgendwas. Aber eigentlich sind die Lehrer für uns wie wird es dann auch da wieder, Ängste loszulassen, Sorgen loszulassen, zu vertrauen, mich hinzugeben, das Kind beschützen und gleichzeitig ihm aber eben Wurzeln und Flügel geben. Also so wie das für uns, wir dürfen uns selber immer Wurzeln und Flügel geben und so sehe ich das auch als meine Rolle, dann diesem Kind total starke Wurzeln zu geben und zwar in dem Urvertrauen, dass es absolut geliebt ist, egal was es macht und wie es ist. Und auch in sich selber diese Wurzeln, dieses Vertrauen, die eigenen Stärken zu geben, aber gleichzeitig Flügel zu geben, loszulassen und das Kind auch seine Erfahrungen machen zu lassen. Ja, und da auch kannst du für dich auch gucken, wenn du da gerade noch in dem Thema bist, warum, wofür möchtest du, was ist dein Warum hinter der Rolle als Mutter oder Vater? So, und jetzt habe ich, glaube ich, ziemlich viel zu dem Thema erzählt, wenn du sagst, du hast noch Fragen, dann schreib mir die gerne. Also ich komme da gerne in den Austausch. Das ist ein Thema, wo irgendwie teilweise noch viel zu wenig darüber gesprochen wird. Schreib mir, egal ob es zum Thema Kinderwunsch oder Schwangerschaft ist oder wie auch immer. Also wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne, wenn dich da noch mehr interessiert. Und wenn du natürlich sagst, boah, ich will auch dahin wachsen, ich will diese Zweifel loslassen, ich will Ängste loslassen, ich will Widerstand loslassen, ich will die Kontrolle nicht mehr so dieser Kontrolletti irgendwie sein, dann, ähm, dann ist How to Manifest einfach dein Programm. Ich werde es jetzt nochmal öffnen, ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt den Podcast aufnehme, weil ich nicht ganz genau, ob es schon offen ist, ähm, oder ich werde es jetzt diese nächsten Tage öffnen, und ähm, es wird dann nochmal eine Runde geben und sei einfach da dabei. Also das sind genau die Dinge, es ist egal, was du mit How to Manifest manifestieren willst. Egal, ob du sagst, hey, ich will mehr, ich will irgendwie mehr Geld oder ich will ein eigenes Business und Kunden oder einen Traumjob oder eine Partnerschaft oder ähm, die Gesundheit oder eben irgendwie mehr. Weil es geht immer darum, die Arbeit im Inneren zu machen und egal, was erstmal dein Ziel ist, es ist für alles das Gleiche, egal, was du erreichen willst, die Themen, die innere Arbeit, so der Prozess ist immer ähnlich und du kannst mit How to Manifest einfach einen weiteren Schritt gehen in deiner Entwicklung. Also guck einfach in die Show Notes, da ist es aktuell verlinkt, ähm, da ist der Link entweder für die Warteliste noch oder für das offene Programm und entscheide dich einfach da dabei zu sein. Also das kann ich dir wirklich nur ins Herz legen, ich habe vor drei Jahren damit begonnen und eigentlich in Business-Coaching gebucht und seitdem mehrere, oft in diesem Business-Kontext, aber ich habe so viel über mich selber gelernt und ähm, über, über ja, Heilung und über Transformation und über ähm, Loslassen und dazu will ich dich gern einladen, all das steckt in dem Programm How to Manifest. wenn du auch dazu Fragen hast, schreib mir, du kannst mich immer auf Instagram anschreiben mit einer privaten Nachricht oder unter info kannst du mir eine E-Mail schreiben, die kommt immer direkt bei mir an und ich hoffe, dass ich dir Hoffnung geben konnte, dass ich dich irgendwie inspirieren konnte, ähm, sowohl, egal ob du Kinderwunsch bist, gerade in der Schwangerschaft bist oder schon Mutter bist, dass ich dich inspiriere, dass du vertrauen kannst, dass alles immer für dich ist, das Leben ist immer für dich, alles ist immer genau richtig, du bist genau richtig und, ähm, und ja, und damit lasse ich es jetzt einfach stehen mm. In Wertschätzung. Bis zum nächsten Mal, deine Ulla.